0: E...
1: e vivesse na escuridão,
0: Brudão. se eu não te amasse,
1: amasse tanto assim, assim, talvez não visse flores por onde eu vim dentro do meu coração. <risos>
0: Faz que você
1: olha aí, que beleza!
2: A magia está no ar, veja o fogo na arena, o cavalo a selar. Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu
3: Ai, ah, não, assim, deixa eu ver como é que eu lembro. Ah, eu não sei porque eu tô com aquela a alô galera, galera do cowboy na cabeça.
1: Essa é boa também, hein? Hum, é. Essa é ótima. Essa hein? Gosto muito dessa também. Mas eu prefiro a versão da Angela Bismarck. Não é
3: porque a Judéia esteve Ai, ai, enfim.
1: Você já viu a versão da Angela Bismarck? Não. É maravilhosa.
3: Nossa, não, imagino.
1: É maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa.
3: Depois coloca no Spotify para ouvir.
1: Não, procura aí agora no YouTube agora. Alô, galera de cowboy, Angela Bismarck, por favor, que é maravilhosa. Assiste que você não vai se arrepender jamais.
3: Alô, galera de cowboy. Alô, galera de piano de rodeio mais com mão. Alô, galera de cowboy, tá?
1: Isso. Angela Bismarck, que é maravilhoso, maravilhoso, é assim, lindo. Meu Deus. Talvez não visse flores, continua.
3: Tá, esse daqui, Angela cantando em cima. Cl cantando clima de rodeio.
1: É isso aí. Uma beca invocada Festa no interior Ouço uma oração Maravilhosa
0: <risos>
1: Não é maravilhoso? que não é a melhor coisa que você viu na sua vida
3: Meu Deus Quem fez a produção musical dessa música deve ter sido a mesma que, né? Tem me louvado pra conseguir colocar essa voz dessa mulher direito, né? Porque acho que não sabe cantar.
1: Você acha que ela não sabe cantar? Tem um funk que, que ela gravou, né? Que, Cheguei. Na, não, não olha a mamãe, um negócio assim que é maravilhoso também.
3: Funk brasileiro só ouço nossa querida, né? Maravilhosa. Nis Brasil. Que, não, não somente o Brasil, como falei acho que é pouco usuda.
1: Ah tá. Nossa, agora estão tocando Raça Negra. Meu Deus, é muito samba para uma festa só, Brasil. Ah, não, de, né? Não é Raça Negra, não. Não é Raça Negra, não, Leandro. É essa aqui. é Como é que é? Aí foi que o barraco desabou. Nessa aqui meu Deus, Nessa aqui você
4: vai... Essa é boa. Nele tá ah. gravado só você.
1: Isso aí, é isso que a gente tá jogando. É aqui É Jorge mano. Aragão, rapaz. Há <risos> tantos anos que eu não ouço <risos> falar do Jorge Aragão.
4: Jorge Aragão, eu, eu tenho uma colega minha que tirou uma foto com ele esses dias, esses dias aí, almoçando não sei aonde. Ah, é? É.
1: Ai, que beleza, que beleza. Já estamos transmitindo ao vivo, ou seja, já estamos gravando, olha que loucura. Né, estamos vendo aqui as pessoas cantar, loucura já.
4: E eu na webcam aqui, dando língua pra vocês, achando que não estava ao vivo.
1: Ah, não, mas ah, eu estou com... eu diminuí aqui a banda. Cadê, cadê a língua do Leandro? Agora que eu aumentei a largura da banda aqui, que tava Diminuída. Cadê, Leandro? Eu
4: não, pros outros. Não tô pão, vendo né? nada.
1: Tô vendo só fotinho.
4: Não, mas é que eu tirei que? agora. Eu tirei, senão os outros iam ficar vendo aí. Ah.
1: Mas eu não compartilhei o link não, menino. Tá gravando porque tá pro povo já, entendeu? Já tá ao vivo, mas eu não compartilhei o link com ninguém.
4: Não, mas eu, eu tô. Hoje tá maior frio no Rio de Janeiro. Ah você.
3: Desse aplicativo Secret que eu ainda não entendi. Não, ah,
4: cara, nem eu,
3: cara. O Eduardo me mostrou ontem eu não entendi, não. Cara, Não, e, tipo, tá muito alguma... quente
1: aqui, deixa eu. E tem galera que entrou, tipo, no Secret, olhou e, tipo, todo mundo desinstalou, porque ninguém achou interessante. A parada escrota.
4: Então por que, que deu tanta merda?
1: Cara, porque nego é babaca, que nego gosta de falar mal dos outros e gosta de falar mal dos outros sem, sem que ninguém saiba. Só que, tipo, você pode até falar mal de mim no Secret, aí eu te processo e aí eles vão rastrear e vão descobrir que é você, você vai se fuder. Simples assim.
3: Exatamente. Eles não, não querem ser processados, daí aqui, Eles
4: estão de valor. Aqui não é assim, não. Aqui se falar mal de mim, eu descobri eu o é pra porrada mesmo, né? Que isso,
1: hein, meu Deus? Ah, é gente, violência. violência. pessoas só, meu Deus, é muita força. <risos> é muita força. Muito
3: ódio nesse seu coraçãozinho.
1: É verdade, é verdade. Então, já vamos começar então aqui, né? Direto. Bem-vindos a mais uma edição do Lagatcast. Já ouviu um monte de abobrinha, já ouviu a gente cantando loucura? Para começar, edição número 61 do Logado Cast. E hoje, um programa sobre o Shark Nada, né? Que foi o título dado pelo Igor para esse programa de hoje. Um programa sobre o Shark Nada. Estamos aqui com ele, Igor Iraniz, Seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito bom aqui né, falar sobre essa maravilha, não somente sobre o Shark Nada, mas sobre, sobre o nada que Eu acho que já virou uma tradição aqui do lugar, tradição nossa, de falar sobre o absolutamente nada e ver o que acontece.
1: É, Saif, a não ficou aí 50 anos falando sobre o nada, não era uma série sobre o nada, por que a gente não pode fazer, sei lá, é, nada, pois é. um programa sobre o nada também. É. E também está ele aqui, Sr. Leandro Chaves, seja muito bem-vindo.
4: Pois é, o interessante, cara, é que nunca é sobre nada. Nossos programas sobre nada são sempre com muita coisa que vai rolando né, no decorrer do programa. Sobre Sharknado, eu já vou me adiantar. Eu estou com muita raiva da minha operadora de TV a cabo, que eu não vou falar o nome, Sky. É porque ela tirou o sci-fi da minha grade que, sem motivo, né? Completa. E eu tô sem saco para falar com. com telemarketing. Então eu vou deixar pra ver daqui a pouco, depois eu baixo, quer dizer, alugo no Pirate Bay e vejo.
1: Então você vai adorar saber que neste exato momento está passando Sharknado 2 no canal Sífilis, que delícia! Oi, tá vendo? Ai meu Deus do céu! Oh, nesse momento, eu assisti hoje na né, Sharknado 2 e é assim cara, é uma obra de arte do cinema mundial, é maravilhoso. Cara, que filme sensacional. Que roteiro, que atuações, que efeitos especiais, cara. É um puta filme. Por favor, se você não assistiu Sharknado 2, assista agora. Porque é maravilhoso, é muito bom. Né? Se você não tem uma, uma um, um furacão, né? um tornado com tubarões em uma cidade só, você tem dois, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. Assistam, por favor, gente.
4: Cara, o, o primeiro já é bom. Assim... Bom que eu falo no sentido de você é melhor do que muita comédia, cara, sabe? É, é... A produção é porcaria, mas assim <risos> o filme não tem como você não rir, não tem como você não se divertir. Eu eu botei para meu pai assistir, ele veio depois para mim. Ele caraca, não acredito que tu me fez perder tempo vendo isso. Mas depois ele ria, ele falou cara, depois botou para ver de novo comigo, querer ver junto comigo. E a gente ria muito, cara, assim, da, da, dos erros de sequência, das coisas absurdas. Cara, é muito bom ver filme assim, cara, pra se divertir de verdade.
1: O, o Igor também viu Sharknado, né? Mas não viu Sharknado 2 ainda, né?
4: Ainda não vi, por causa
3: que também teve, também teve esse problema do sci-fi em casa. Mas só foi perceber depois. Porque quando na, no dia da estreia, eu acabei não vendo. Assim, Sharknado 1 está no meu coração pra sempre. Nunca antes, na história desse país, se viu filme tão bom tão legitimamente bom, por causa que, assim, tem muita comédia que tu paga 20 reais no cinema e tu não sai lá, não sai lá com uma risada, mas com o Sharknado que é essa beleza, eu ri, eu ri tanto, mas eu ri tanto porque é muito, muito, muito mal feito, gente, é tão mal feito, mas tão mal feito que tu acaba desconsiderando tudo, mas tu acaba desconsiderando tanto, que aquilo é bom, aquilo vira bom, aquilo fica engraçado pra caramba. Entendeu? Então, eu gosto muito de Sharknado e tá um dos meus filmes favoritos, sério. Sem, sem brincadeira.
1: Olha, o Marquinhos filmou Sharknado 1 e 2 e dei nota 5, porque eu não podia dar nota 10, mas eu dei nota 5 pros dois, porque são maravilhosos. Você sabia que na na, na hora da
4: nota, na hora da nota eu, tive que ser, eu tive que ser sensato, né, cara? Não deu pra fazer isso não.
1: Ah, eu fui sensato demais, gente. Esse nada é maravilhoso. O 2, pra vocês terem noção, assim, é, é, é uma, cida uma cidade. uma cidade na Nova York. Sabe que é Nova York, o Shaq na 2. Na mesma cidade, ao mesmo tempo, tá sol, tá nevando, tá chovendo. E é assim, sensacional. Você fala, gente, como é possível?
4: Mas em Los Angeles, no primeiro, já acontecia isso. E assim, o mais interessante pra mim é que meu pai, quando vê o filme, ele morre de rir. É a cena que ele vai buscar a filha dele e a mulher lá. Aí eles estão dentro de casa, aí eles veem que tem um tubarão na piscina. Do nada, entra muita água na casa. Aí, tipo, a, a casa é tipo numa colinazinha. Quando eles <risos> saem da casa alagada, tá, o chão tá seco. Tipo, como é que tem água dentro da casa e não tem água do lado de fora, É <risos> A velho? mesma coisa que eu vi, eu falei, como assim, Brasil? Que foi? Essa, não, aí a água sai de dentro da casa e inunda o quintal, a rua toda, gente... É muito perfeito. E também, assim, tem essa, esse problema de, é, é, no primeiro, né, que é sol, chuva, aí o, o chão tá seco, daqui a pouco tá, tá um rio cheio de tubarão, é, gente, é muito engraçado isso, cara.
1: Não, e, e o, o legal é que, tipo, naquela cena, logo no começo, né, quando tá, eles estão lá dentro do bar, tipo... O cara tá vendo mó temporal assim, sabe, temporal torrencial. Aí quando dá aquelas, aquela, aqueles planos longos, né, da paisagem, tipo, tá sol! É. What the fuck? <risos> que merda é essa, cara? Ah, muita loucura, cara, muita loucura. O segundo também é sensacional, cara. É sensacional. Tem, a, tem a, o repeteco da cena do cara com uma, com uma serra elétrica. Só garanto isso pra vocês, cara. Assistam. E
4: já, vai, já tá confirmado o 3, né?
1: Sim, e especula-se que Sharknado 3 poderá ser no Brasil. O que? Samba okay. Profundo.
4: Ai, meu Deus do céu. Caraca. Nossa, eu fiquei sem palavras agora, cara. Vai ser Olha. gravado onde? Recife? Não, tem que ser gravado no Rio de Janeiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, porque não é Recife, que tem uma praia lá que, é que tem mais ataques de tubarão, então poderia ser lá. Ah, mas... isso
3: também não faz sentido, né? Olha só, Nova
4: York nunca teve um
3: tornado na vida, teve furacão, ah, teve é... tornado. Tem essa Pode ter coisa no Rio também. É, tem e com tubarões de dentro, sentido. né? Não é só um furacão. Com tubarões também, né? Por favor. Se quiser nevar, pode colocar também, que daí já incrementa.
1: O, o mais legal do Sharknado 2 é que o canal Sífilis, ele é um canal da, da NBC Universal, né? Então no Sharknado 2, eles colocam a galera do. do, o, do os apresentadores do, do Michael e Kelly, né? Que é um programa matinal. O Today Show. Tem o pessoal da previsão do tempo. E tipo, é os, são os apresentadores da NBC, cara. E eles falam, serinho, sabe? Como se estivesse realmente acontecendo. Eles <risos> não, que tem o um Sharknado. What? Como assim, cara? Ah, é muito louco. Significa
4: que evoluiu, né? <risos>
1: Ó, os o efeitos melhoraram, já são uma merda, mas melhoraram.
4: Que bom. E foi o que? A diferença de um filme pro outro foi um ano, não foi isso? Foi, foi um ano.
1: Tanto que eles até falam na passagem de tempo. É. É, um ano. E o mote do filme porque a, a, a Tara Reid, né, a Loura lá, ela escreveu um livro, Como Sobreviver a um Shaq na <risos> Que isso, cara? <risos> Cara, eu tô vendo aqui agora, cara. Eu até printei uma foto, né, de uma cena que o pessoal traduziu a cena e botou uma mulher falando Vixe Maria.
4: Vixe <risos> <risos> Maria, eu, hein.
1: É, é uma pena que no canal, no canal Sífilis aqui do Brasil, o filme só passa a versão dublada, né?
4: Ah, então... não tem opção de...
1: Não, no Sífilis não tem versão... Não
4: Nem tem alterando versão o áudiozinho lá do, do receptor? Nem. Com legenda?
1: Não tem. Mas tem
3: canal que não deixa mesmo, eu fico muito pouco coisa.
1: Por isso que eu baixei, né? Baixei e assisti ele maravilhoso, né? Tô assistindo é, com legenda, com direito a visto mari, tudo. Mas eu tava olhando esse moço que faz o protagonista e eu falei, gente, eu conheço esse homem de algum lugar, eu conheço esse homem de algum lugar, esse homem não é estranho. Esse homem é o Steve Sanders de Barrados no baile original.
4: Não muda não, é... o protagonista é o mesmo.
1: Sim, é o mesmo protagonista.
4: Ele eu é, não, ele eu é o... não lembro dele, não. Você não lembra Bahia. dele,
1: barrado do baile? Ele era o melhor amigo do Brandon. O, 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 o Igor Aham. não vai lembrar, porque o Igor não é dessa época, né?
4: Não, não. Ele já agora, tinha cara de
1: velho naquela época.
4: E agora ele tá mais novo.
1: É, porque... ele tá com cara de... é bizarro, cara, é bizarro. É uma, é uma pérola, assim, é um filme maravilhoso. E desde já, sci-fi, faça o terceiro, pelo amor de Deus. E faz aqui no Rio, me chama pra gravação, que eu vou adorar ser engolido por um Sharknado, de mentira. Uh,
4: todos nós.
1: <risos> ai, ai. Mas, Igor, você tem alguma coisa pra falar aí, pra você trazer pra roda aqui, pra gente debater, então, já que estamos falando sobre nada hoje?
3: Ah, sei lá, né? Acho que dá pra comentar as últimas news. Tipo, salários absurdos de Jim Parsons e companhia em The Big Bang Theory. Um milhão pra fazer aquela naba, né, gente? Dá um. Aí, assim, se tu, um se tu pegar pelo que outras séries que já fizeram sucesso, que o The faz hoje, é o normal tu pagar aquele salário. Também quando eu vi o que eles ganhavam antes, eu achei bem pouco, 300 mil pra uma série que faz 20 milhões de audiência.
1: É, é relativamente... mas é aquele esquema, eles ganhavam, eles ganhavam 300, 350 mil por episódio, né, o Jim Parsons, aquele coco e o... Ô o... oh, meu Deus, como é que é o nome do Leonard? Brasil? Como é que é o nome dele, gente? É o Jim Parsons, aquele coco. E o. Uh, uh, uh.
4: Peraí, se meu o computador desse... deixar, eu. Eu abro fugiu aqui. Nome... Eu
1: falo o nome desse moço quase sempre, gente.
4: Johnny. Johnny Galeck. Aê, Johnny Galeck. garoto.
1: Exatamente, Johnny Galeck. Eles ganhavam 350 mil por episódio e mais 0,25% de participação na, no, nos lucros da série. Né? Aí agora o salário deles foi pra, pra uma mil... um milhão de dólares por episódio, ou seja, cada um deles nas próximas três temporadas que já tem contrato, eles vão ganhar nada mais, nada menos do que 72 milhões de dólares cada um, que é assim, muito dinheiro. E Fora aquela porcentagem, perdendo. né? E, não, eu achei que eles iam, eles iam perder essa porcentagem por estar ganhando tipo rios de dinheiro. Mas não, no novo contrato deles, eles também ganham uma porcentagem acima, em cima do dinheiro, cara. Isso é um absurdo. E é, a galera de, de, de lá
4: tá E que, que temporada, cara. Que eu não assisto essa série. Tá entrando eu a da a a oitava é. agora. Oitava. Vamos
1: começar o oitava. Não, sim,
4: porque eu... chega, Tudo bem, a série tem, tem né? Aí tem é mais vista, tal, tem muito seguidor, tem muita, enfim. Tá, e na oitava temporada, tem tudo pra ter para ter. Foi renovada direto, não foi? Pra três, três temporadas direto, não foi isso?
1: Isso, vai até a décima. Então, vai, até 2017.
4: vai até a décima, esse bobear ainda vai ser renovado e tal. Só que eu acho que, assim, na oitava temporada, já sendo renovado até a décima, os caras já ganham um milhão na oitava, cara, é muito fora do.. do... É, é surreal, cara, um negócio desse aí. Eu sabia? Mas, por exemplo... tipo, ah,
0: Coincidência
3: ou não, não querendo comparar porque é pecado, mas, tipo, Friends, na oitava temporada, foi na oitava temporada que eles conseguiram o salário de um milhão cada. Porque eu tava, eu tava lendo um artigo, né? Que, tipo, uh, tiveram muita, muito, muito tempo que eles ficaram atrasando as gravações da oitava temporada de Friends, porque eles estavam que querendo o salário de um milhão. Daí eles conseguiram um milhão na oitava
1: também eu não gosto de ser babaca, mas assim, é, eles conseguiram esse salário de um milhão na décima temporada só. Oitava. Foi décima. Foi só uma temporada só que eles ganharam. Assim, fortuna.
4: Eu acho, eu acho que foi na última só mesmo, cara. Porque eu lembro que, que da, da as notícias na época que justamente isso, a última temporada de Friends, os atores vão ganhar um milhão por episódio e tal. Eu falei, caraca, era até o mais alto, né? Da, da... Eu acho que era o mais alto na época. 2004, não era isso?
1: Isso, tanto que... Mais que alto. Eles, tanto que eles mandaram esse, esse valor de, de um milhão de dólares por episódio, por quê? Porque eles não queriam mais fazer a série, eles queriam que a NBC encerrasse a série. Então eles acharam que se eles forçassem um salário muito alto, a NBC ia cancelar a série e realmente foi o que aconteceu. A série chegou no décima temporada, eles pediram um milhão por episódio, com, é, fizeram o, o acordo em conjunto, né todo mundo negociou certinho... Então, e ainda pediram para que a temporada fosse reduzida, tanto que a última temporada tem 18 episódios. Então, é, foi só na última mesmo, até porque em 2004 não se pagava essa fortuna de salários, porque depois do pessoal do Friends, a única pessoa que veio ganhar um milhão de, um milhão de dólares por episódio foi o, o Charlie Sheen. E, e isso America,
4: então, porque né? nessa época era um, assim, era um absurdo, né? Só por um milhão por episódio, bateu o recorde e tal, eu lembro bem disso. E assim... Isso é até bom pra quem, sei lá, não sabe, quem, quem não via a série na época, não assistia, enfim, ou é mais novo, e fez maratona por Friends, isso deixa bem claro essa situação do, da, da volta, né, que desde que acabou em 2004 tem a, a famosa especulação da reunion de Friends e tal, que diz que não acontece, aí sempre um ator fala, fala tipo, sempre cinco falam que estão disponíveis e um fala que não, aí depois é, são outros cinco, enfim... É, isso daí, cara Mostra que só não tem mesmo uma, uma volta Um episódio especial depois de tanto tempo Porque eles não querem, cara Até porque eles quiseram que a série Terminasse, então Eu acho que Essa coisa de acontecer um episódio especial Uma reunion deles, tá, tá muito distante De acontecer justamente pela vontade do, Dos próprios atores Aí eu acho que eles ficam nessa questão de que Ah, eu topo, eu não topo tal Só pra ficar fazendo lobby
1: Olha, eu acho, particularmente, eu acho que tanto a galera de Friends, como a galera até de, de William Grace, que vive também tendo esses papos, até um tempo atrás, sei lá, uns dois, três meses atrás, a galera tava no Twitter falando que o pessoal de Will and Grace ia se reunir, coisa e tal, aí veio o Sean Reis no Twitter e a, a Debra Messing falando que, olha gente, a gente ama muito a série, a gente gostou muito de fazer, mas aceitem, não vai haver uma reunião, não vai haver uma volta, sabe? Eu acho que, é, acho que é isso mesmo, porque, já pensou, vocês viveram aí 10 anos de Friends, vocês mais fãs, vocês viveram 10 anos de Friends, vocês acompanharam, vocês acompanharam todos os altos e baixos, da coisa e tal, já pensou, eles fazem uma reunião, ok, faz a reunião, aceita fazer a reunião, e é uma parada super ruim, uma parada que vai frustrar vocês, não é melhor ficar Cara, com, a sensação, com o sentimento de coisas boas que veio sempre? Não,
4: sim, eu concordo com você, mas eu acho que, assim, ne, nesse caso, é... Poderia ser, porque se isso acontecesse, seria justamente para aqueles fãs que são igual ao Igor, e igual a eu e o Igor. Que gostam demais da série, são apaixonados e tal, e eu gostaria que acontecesse, mas eu sei que não vai acontecer. É, espero estar enganado. Mas assim, eu acho que independente da ruidade que, que fosse, sabe, o episódio, a reunião deles... Não, eu acho que ia satisfazer demais que qualquer coisa superaria isso, entendeu? Assim, o sentimento superaria qualquer é, é, adversidade do episódio de, de ruindade, entendeu? Aí, assim, eu acho, mas cara, ator geralmente é assim. Até porque ator ganha dinheiro pra caceta, então, tipo, cague anda se o, se o fã... É, é, tá triste ou não, ou quer ou relembrar? Eles vão, pô, foi uma fase da minha vida, ponto final, acabou, eu não vou voltar esse personagem. Geralmente, ator é assim, né, cara? É. é mesma coisa acontece em casos de super-herói, quando eles encerram de vez, penduram lá o uniforme do super-herói que eles interpretaram. Geralmente é assim, não voltam nem a pau, entendeu? A não ser que, sei lá, também, né? Existe. Existe dinheiro pra comprar tudo hoje no mundo, né? Nesse meio. então. Mas eu acho que Friends não, não volta também não, cara. Até porque, assim, a Jennifer tá muito bem no cinema com as comédias dela, românticas, sabe? É, é, a, a Courtney Cox tem a série dela que vai terminar agora. Eu acho que é a última temporada, né, Cougar Town? Isso, isso, isso. Então, é mas ela também já... Porra, cara. Ela já fez de, de um tudo também aí, sabe? Emplacou bem ou mal a série dela agora com cinco temporadas é, é, o, o único assim que não a Lisa também cara ela conseguiu fazer voltar agora The Comeback que é uma excelente série não deveria ter sido cancelada na primeira temporada nunca é, a série dela a o que era para web que agora que passa também na, na televisão é o episódio né esqueci eu assisto a série web não, é. web é... <risos> Olha, tem tanto tempo que eles não colocam um episódio novo que eu esqueci do nome da série. Também é uma série legal e tal, e, e ela continua fazendo, não desiste e tal. Só que não aparece mesmo é o David, porque ele escolheu não, não, não querer mais é, é, trabalhar na frente das câmeras, mas fez participações e tal. O, o Matthew Leblanc que tá com essa série dele. Essa temporada foi boa, mas é muito aquém, sabe, daquilo que você... É muito... É
3: porque todo mundo se esquece que episódios existe, né, minha gente?
4: É, Não, mas não é nem por isso também, cara. Assim, tá muito longe de ser a série boa, entendeu? Porra, a série é muito boa, você ri pra caraca. Não, tá muito longe. É legal, mas tá muito longe. Até porque é aquilo, ele fica se aproveitando do Joey eternamente, entendeu? Foi assim com, com o Joey, que foi uma, um spin-off, e agora o é, 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 episódio é a mesma coisa. É... E o único que não teve tanta sorte com série, mas também não desiste nunca, né? É, eu acho que esse cara é até brasileiro, é o Matt Perry, né? Mas também tá todo mundo bem pra caceta, cara. Eu acho que eles não vão querer voltar nunca pra fazer uma reunião de frentes.
3: Também porque os aterristas e os produtores já falaram que não, não iam querer voltar. Porque, sei lá, não, não, não faz parte, já, já sabem que já encerrou. E também não tem por que voltar. Eu acho que Friends encerrou muito bem, encerrou melhor do que a maioria das séries. E não existe necessidade de fazer isso. Talvez uma reunião de atores pra comentar, sei lá, pra reunir todo mundo num programa de 40 minutos pra falar com eles, fazer uma entrevista, no máximo.
4: Tipo um talk show com eles, convidados. Exatamente. Né? Seria legal na, isso.
3: Na Oprah, mas... Entrou. Oprah já foi. <risos> Não no, na Oprah, mas a Oprah agora tem um canal que ela faz uma ou outra Tinha entrevista. Tinha que ser no
4: Jimmy Fallon.
3: Mas enfim, Bem. fazer um negócio desse, não necessariamente um episódio pra, pra voltar todo mundo com seus personagens. Pra mim isso seria uma furada.
4: Não, assim, eu acho que... Isso, eu fico imaginando. A série terminou o, o o Ross e a Rachel juntos. Provavelmente não parou naquele filho, né? Deve ter tido outro. Assim, eu penso assim... É, Mônica e Chandler também, né, se, se mudaram, acabou aquela coisa de mudar junto, morar todo mundo junto. Provavelmente também filhos. Eu acho que seria uma coisa, isso seria um pouco difícil, sabe? Os fãs acostumados com, com, com os seis e ter que inserir criança. A Ema, pô, não é mais bebê há é muito tempo. Teria, não, não, são coisas que não dá para ser esquecidas, sabe? Então talvez sujaria um pouco Realmente não fosse tudo aquilo Mas coração de fã Cara, coração de fã Assim, independente da, da ruindade Que poderia ser Eu iria adorar Mas eu sou pé no chão, eu sei que isso não vai acontecer não
1: é, Nunca se sabe, né, vamos esperar É, pra ver o que, que acontece Mas
4: eu acho É, que porque também é existem Aquelas coisas de caminhão de dinheiro, né Agora virou Olha, comum. mas eu acho
1: que eles estão tão decididos que nem caminhão de dinheiro resolve, cara. Porque eles estão realmente muito decididos. E se tenta muitos muito tempo, né? Eu acho que agora foi, o, foi 20 anos, da, vai fazer 20 anos da, da série. Então eu acho que não vai rolar. Se tivesse que rolar, já teria rolado, já teriam preparado tudo. Entendeu? Eu acho que não vai mesmo acontecer. É, é ficar com aquela coisa. Que, olha, teve durante tantos anos, foi legal pra caramba. E tá todo mundo trabalhando, né? O único que não teve projeto aprovado esse ano foi o David Schwimmer, né? Que o projeto dele da ABC foi, foi reprovado. Matthew Perry tá voltando aí na, na mid-season com The Odd Couple. Vamos ver se dá certo, né? Afinal, é na CBS. Você tem então, quantos episódios? Odd Couple vão ser três episódios.
4: Aí já tem uma chance de eu assistir. <risos> Mas eu falei, eu prometi pra você e estou prometendo aqui pra todo mundo que está ouvindo, inclusive pro Igor que tá aí também de prova esse ano haverá um Leandro 2.0 não serei mais aquele que começa a assistir uma série do piloto e fica pra sempre com ela, então assim, 2.0 né, não, não gostei, parei isso mesmo, Inclusive ah, é? se liberta
1: então olha aí, ó, ó.
3: Falando obrigado, obrigado, obrigado. Então, de coisa boa, eu quero aqui Deixar minha, minha indicação rápida de, de, de You Are The Worst Também conhecida como a melhor comédia Dessa summer que, passou, que estreou agora Muito bom, gente
1: O teu áudio tá falhando Uma graça, Igor Tá, tu então, queres que tá mais perto, perto do
3: wi-fi de... que eu vou
1: Você tá perto Você tá de cabo ou você tá de wi-fi?
3: Estou de wi-fi, mas Eu só vou poder me aproximar do wi-fi
1: tem como você se aproximar do Wi-Fi?
3: Tem, só um minutinho.
1: Ah, com certeza, Brasil, pode deixar. É, enquanto isso, eu vou ver aqui, né? Não, vamos falar de, de Warner e de DC, né? Vamos falar de Marvel e DC. Porque a, a, a DC aprovou aí mais, sei lá, mais 235 filmes para estrear até 2020. Né? Tem muita coisa pra ver. E eles arregaram, né, na questão do Batman e Superman, que ia estrear no dia 6 de maio de 2016, junto com o Capitão América 3. E desde a Comic Con tava todo mundo pensando assim, ah, quem vai arregar primeiro? Será que vai ser a Marvel? Será que vai ser a DC? E quem arregou primeiro foi a DC, né, que mudou Como disse, a data... Também. É, a DC arregou e mudou a data do filme para 25 de março, então... Vai estrear antes, vai estrear antes do, do verão americano. Assim, pode ser... Assim, eu acho, particularmente, que o, o, o Batman vs Superman vai ser um filme que... Por mais que você não acredite nele, como eu não acredito que eu acho que ele vai ser bem ruim... Todo mundo vai assistir por ser aquela coisa... A, a curiosidade mórbida, sabe? Cara, é um Esperado por da...
4: séculos, né? Isso.
1: Exatamente. É um filme que você vai ver o Batman e o Superman juntos... Aí vai ter o, o, o Khal Drogo como Aquaman, vai ter aquela magrela da.. da, da aquela magrela como a Mulher Maravilha. Então, vai, dizem que vai ter o Flash, que vai ter o. Oh meu Deus, aquele marciano. Esqueci o nome vai do marciano. ser
4: Vai ser um samba, vai ser um samba do, do, do crioulo doido. É o, o. O Marciano. o Ajax, é...
1: lembrei. A Ajax. Ajax. E aí, é, cara, vai ser muito louco. Mas, tá aí. ADC arregou. O que achamos da DCRH?
4: DCRH parece ter o nome de, de, de empresa, hein? Isso Cara, chegou. eu acho que, eu, ó, eu acho que foi uma 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 decisão sábia, porque a DC ela está ciente de que no cinema ela não, não é ela não tem o poderio que os filmes da da Marvel têm. Começa por aí. É, já na, na televisão é diferente. Mas também a gente não pode nem falar que é tão diferente porque é CW. Então assim, mas ainda assim é, é, eu acho que DC é TV e Marvel é, é cinema. Então eu acho que foi uma decisão bem sábia, cara. Porque os filmes da Marvel, você não vê queda de qualidade. Assim. É claro que existem um, um, uns que são melhores que os outros. O, o, alguns não são.. estavam sendo bem. estavam sendo bem esperados e acabou no. Não sendo aquilo tudo... Como foi o caso do... É, o Spider-Man... Spider-Man 2 agora, né? Não Isso. agradou muita gente... tal Me agradou, mas assim... Muita gente não agradou... Mas a, a, a Marvel... Independente se é Marvel, se é Sony... Se é, se é Fox... Tá mantendo uma, regu uma regularidade... Sabe? Muito grande com os filmes... São filmes bons demais... Tu não vê queda... Então, cara... E a tendência é melhorar, é melhorar, 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 com o que tá pra vir por aí. Pô, Os Guardiões da Galáxia, você lembra que eu falei pra você que eu não tava esperando muito desse filme não, apesar da... quer dizer, deixa eu me consertar. Eu não, eu não sabia o que esperar desse filme, mesmo sabendo que a crítica toda tava falando muito bem. Porque eu não conheci e tal, e eu não tava muito empolgado. Mas cara, que filme sensacional, entendeu? Então pô, você pega a DC, o que, que a DC fez de muito bom no cinema? Eu acho que foi uma sábia decisão, assim, vamos falar, tem, tem filmes sim, bom, o Batman a trilogia eu adoro, mas, pô, não, não são todos, tu pega Marvel, tem X-Men, é, tô falando do universo, tá, não tô falando de produtora não, distribuidora não, tem X-Men, tem o Homem-Aranha, Tu tem os Guardiões agora, tu tem os Vingadores, todos são muito bons. E a DC não, não teve esse sucesso no cinema. Então, eu acho que foi uma decisão sábia, cara. Mas eu, eu espero, eu desejo muita sorte, sabe? Tudo de bom pra DC melhorar no cinema. Porque nós, fãs, precisamos disso. Eu acho Olha, que assim, ó a Marvel tem uma
3: incomparável melhor uh, atuação no cinema. Ela tem. Ela fez um projeto muito melhor. E quando a DC percebeu que a Marvel tava lá na frente fazendo filmes. Uh, que, já, que já tendo todo um projeto de 20 anos de filmes no cinema. É que a DC viu que elas precisavam fazer alguma coisa. E agora ela tá atrasada em relação à Marvel. Entendeu? Por exemplo, na Comic Con. Eu acho que eles deviam ter apresentado alguma coisa. Entendeu? Porque eu acho que a painel da DC foi muito ruim. Mesmo que eu entendo que algumas pessoas da DC já falam... Ah não, porque os filmes estão muito longe já, eles estão... Tu não tem uma coisa certa ainda. Mas não importa, tipo... Coloca os atores que vão fazer o filme lá e conversa. Fala de mensagem no Facebook, mas fala de alguma coisa, entendeu? Não mostra todo mundo lá, tá, tchau, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Pessoal, tchau. Isso não faz sentido. Pra mim, a DC tá com problema. A DC deveria uh, olhar o que ela tá fazendo ver se ela pode melhorar, pra ver se ela consegue fazer uma coisa à altura do que a Marvel tá fazendo, entende? Porque a DC tem material pra isso, a DC tem, só que ela tem que saber planejar, porque e... ela tá muito atrasada em relação à Marvel, muito atrasada. O...
1: Foi feita uma pesquisa, né, na Comic Con, é, sobre quais painéis foram mais legais da, do evento e coisa e tal, e acredite se quiser, né, em disparada, o painel que mais agradou as pessoas foi o painel da DC. Só que é aquele negócio. O painel DC é o que foi mais mais esperado, mais aguardado, que mais agradou a galera. Mas também é, é bem, é bem para aquele lado. Tipo, a DC ela trouxe uma coisa nova. Eu vi o painel do, do, do Avengers na, na, no YouTube e o painel foi muito legal. Mas é aquela coisa do que não é mais uma novidade. Todo mundo sabe que Robert Downey Jr. vai chegar lá, fazer uns gracês, tereréu. Vai todo mundo vir, vai ser legal pra caramba. O da DC criou uma expectativa maior nas pessoas. As pessoas queriam ver aquilo. Tanto que, não sei se, se vocês viram o, o, o teaser do, do Batman e Superman. Tipo, a galera surtou, colou... no do, do, do Hall H lá no, na Comic Con. Isso porque a gente viu o, o, o Ben Affleck tirando o, o, o símbolo do o, um pano lá do bate-sinal e a gente vê o Superman descendo boladão com o olho vermelho. Foi só isso que foi mostrado, sabe? Tipo, ela então, surtou, destruiu, sabe?
4: Então, mas olha só. O que acontece? É aquilo que eu falei. A é, a descer por mais ah, Quer dizer, a Marvel, por mais que... Né, Assim, já o pessoal já, é, ah, já vai sabendo que vai acontecer. Beleza, mas eles têm a supremacia e uma regularidade perfeita ah. no cinema. E, e essas coisas ah. de, de esperar muito tempo por, por algo da DC que realmente seja digno, essa, essa falta que a DC tem é, e que agora parece que vai começar a suprir e as pessoas não sabem como que vai ser gera uma expectativa muito grande mesmo isso é isso é normal entendeu pô todo mundo cara que assim quem é fã mesmo sabe de super-heróis sem essa coisa de rivalidade DC versus Marvel que infelizmente ou sei lá felizmente não sei muita gente tem ainda sabe é, tirando isso cara eu torço para as duas se darem muito bem porque eu adoro super-herói sem fazer distinção entendeu então é, eu acho que essa essa falta da DC no cinema que acaba gerando essa expectativa muito alta. E é sempre bem-vinda, né?
1: A verdade é que quem curte é, o universo de quadrinhos e de super-heróis em geral, tipo a gente está muito bem servido, porque de agora até 2020 são nada menos do que 40 filmes. Porque a Marvel vai vir aí com dois por ano e a DC também vem com dois por ano. Tem ano que vão ter três filmes, tipo em 2018 vão ter três
4: filmes. A gente agradece. Em
1: 2020 tem três filmes, sabe? Vai ter muita coisa. E aí dizem que na DC vai ter o filme do Shazam, que especula-se que vai ser com o Dwayne, né, o, o The Rock. É, vai ter o filme do Aquaman, da, da Liga da Justiça, do Sandman, da Mulher Maravilha. Mas eu acho que tudo que a DC vai fazer agora... Sim, posso estar errado. Eu acho que tudo que a DC for fazer a partir de agora, porque a DC está muito atrasada em relação à Marvel no, 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 no universo cinematográfico, né? Porque Guardiões da Galáxia foi o décimo filme da Marvel e, e é um filme que funciona muito bem. É um filme que não tem ligação com, com o universo Marvel, se a gente for analisar assim. Grosseiramente, é um filme que não tem citação a Thor, não tem citação a Mente-Ferro, Capitão América, ele funciona muito bem sozinho. É, sabe? não tem
4: nada, acho... né? É como se fosse só... É como não? Eles. São eles, é, não existe outra divindade heróica no meio deles, né? Na, na, na é. galáxia, no universo.
1: Exatamente. E eu acho que a DC, apesar de, de estar começando mais tarde... Ela tem isso como a, vamos assim, que conte a favor dela. Que ela pode analisar o que a Marvel fez de certo, o que a Marvel fez de errado e tentar fazer com que os filmes dela funcionem de uma forma melhor. Entendeu? Eu acho que é isso. E o que, o que a Marvel tem a seu favor é que eles já testaram várias vezes vários filmes e viu que dá certo, que até o Guardiões da Galáxia, que todo mundo falou, ah, mas ninguém conhece esses heróis, vai ser um fracasso, não sei o que, o filme fez 94 milhões na abertura, sabe, que foi assim, tem até uma montagem no Facebook que é o, os heróis desconhecidos da Marvel fizeram 94 milhões, aí embaixo é o, é o Man of Steel chorando, sabe, Porque ele não fez a coisa assim e o eu estava estava vendo hoje no, no, no na internet que o Guardiões da Galáxia já passou em, em bilheteria o o incrível Hulk, o Capitão América e o Thor, né? E está bem então, próximo aí de outros filmes né, em quantidade de bilheteria já.
4: E fora que a Marvel tem um negócio, a Marvel no cinema tem uma, uma coisinha que é muito boa que que a DC não tem e não vai ter, que é o estão ali aparecendo lá e fazendo a gente rir, cada filme que, que tem, tipo, é igual Onde Está o Wally, né?
1: É verdade.
4: Ah, é verdade. muito bom, mas assim, eu, eu torço muito pra descer dar certo, sabe? Até porque quem me conhece sabe que o meu super-herói favorito, favorito, favorito mesmo é o super-homem, não é clichê, tem, é, é, não é porque todo mundo gosta, eu não, nunca li quadrinho não, eu, dificilmente, raramente eu li quadrinhos. Então, eu, geralmente, quem não lê quadrinho tem esse clichê, né, de ser o Batman, ou Super-Homem, enfim, os mais assim. Mas não é, depois que eu comecei a acompanhar a série Smallville, eu comecei a... Me interessou e tal, tudo bem que Smallville não é parâmetro, porque foi muito distorcido, mas eu, foi ali que eu me interessei mais ainda pelo universo, pela mitologia do Superman, fui pesquisar, fui, fui ler, li livros... Li vários artigos na internet, me aprofundei mais e se tornou meu super-herói favorito mais ainda. Então, assim, eu torço para que, que dê certo, cara. Torço muito para que a DC se, se dê bem. Eu gosto tanto da DC quanto da, da Marvel. Adoro, 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 adoro. Torço pelo sucesso das duas sempre.
1: E você, Igor? Você tem alguma coisa a falar dessa briga Marvel e DC? Você gosta de ser Marvete ou ser DC Nauta?
3: Ah, mas está é idiota, mas é tão idiota. Eu acho que uma pessoa que fica colocando para uma ou para outra e não consegue aproveitar as duas, que, que é o interessante do, do telespectador, é, é idiota, é muito idiota. Eu acho que as duas têm bastante a oferecer e é aquela história: uma vai competir com a outra, então uma vai tentar ser sempre melhor que a outra, o que vai sempre beneficiar a gente que vai assistir os filmes. Então, eu acredito que eu torço tudo, tudo de bom pra DC, tudo de bom pra DC. Eu espero realmente que eles vão conseguir fazer filmes tão bons quanto a Marvel tá fazendo. E com certeza, no futuro, a gente vai ter duas excelentes produtoras que vão conseguir fazer filmes,
4: filmes muito, legais, muito legais. E ainda deveriam fazer um crossover DC e Marvel, ia ser é perfeito. <risos> Nos
1: quadrinhos
4: Agora, cara... tem, né?
1: Nos quadrinhos tem, eles já fizeram.
4: É, ia ser ia é, ser
1: perfeito. Liga da justiça versus Vingadores.
4: Não, mas tem que ser todo mundo do mesmo lado. Né, né? Ah, não, mas, é mas é sempre que... assim,
1: né? Eles começam do lado dos lados opostos <risos> e depois se unem com, contra um
4: o mundo. Não é para acirrar mais essa disputa besta que, que as pessoas têm, não. <risos> mas vamos falar de coisa boa, cara. Vamos falar de top term? Não, top term não, vamos falar de Sherlock. Vamos, ir. Ah, vamos, isso, né? Muito bom. Vamos, vamos vamos convencer esse moleque a assistir Sherlock antes de 2016, que ele tá com... Vamos bom mundo. Não, eu vou, eu, vou eu, assistir Brasil. eu vou assistir em 2015,
1: eu vou assistir em setembro de 2015, antes do episódio especial de Natal. Eduardo, de conheceu você... o
3: Brasil a se assistir você... Sherlock, também conhecido como a melhor é... série da atualidade.
4: Se você assistir um episódio por mês, até antes do final desse ano, você termina, cara. Aí... Eu confesso que eu demorei muito para assistir, mas não era porque eu não queria, porque eu achava ruim, eu, não, nada disso não. Eu demorei porque eu tava com problemas sérios de série na grade. Então, e de tempo também. Aí agora eu consegui um tempinho, né? Fui fazer a maratona de Sherlock. Cara, é sensacional, tanto é que se você olhar no banco de séries o meu top 10 geral, Sherlock assumiu a segunda colocação, cara, passou Game of Thrones, sabe, assim. Tudo bem que tem a situação de, de né, é, são nove episódios só, então se tiver notas mais altas e, e Game of Thrones ter, pelo, ter por exemplo, um set que eu acho que eu dei um 7 pra, num episódio da primeira temporada, é, já diminui bastante, mas cara... Sherlock é sensacional, cara. Tu tem que ver, tu tem que ver, tu tem que ver. E eu não falo isso só pela, pela atuação do Benedict Cumberbatch, não. É tudo, cara, é tudo. O cara que faz o. Eu não, eu não lembro o nome do ator, o Igor deve lembrar. Aí. O que faz o Moriarty Watson. é sensacional. O Watson, o Martin Freeman também. Sensacional. Até a velhinha Mr. Hudson, porra cara. Assim, ah, e, é a série... muito é, e é a série que você se diverte Você ri, sabe é, é, Cara, é muito bom Você deveria assistir antes do, do, De 2015
3: É porque as pessoas têm preconceito Porque ah, é uma hora e meia de episódio Não vou assistir, é muito chato Gente, não passa, tem... passa muito rápido Muito rápido mesmo É incrível Como a série consegue ser tão boa mas Ela... eu
1: já tô assistindo The Good Wife que você pediu, então você aguarda. Não, mas eu tô esperando,
3: não tem problema, eu espero tu terminar The Good Wife, e daí você começa Sherlock, pode ser, fazemos um trato?
1: Pode ser, pode ser. É uma, uma vez de uma série por vez, né? Você esqueceu que The Good Wife não tem nove episódios, são 112.
3: Aliás, tá aqui assim, que temporada?
1: Na terceira temporada, quando o Peter começa a ficar babaca.
3: Viu, eu falei que ele começava a ficar babaca. Da, daí eu só babaca. piora.
1: Nossa, muito babaca, muito babaca Tudo que ele faz pra prejudicar a lixa, ele é muito
4: Muito Ai, cara, babaca Eu queria tanto ver, ver essa série, sabe Mas eu dei tão tão, tão, mole, tão grande quando Na segunda temporada Mandaram eu fazer maratona E eu fiquei com preguiça Cara, como eu me arrependo Como, ah, se pudesse voltar Porque agora, sinceramente Eu tô sem coragem Aí é falta de coragem e assisti uma série com mais de 100 episódios de 40 mil minutos. Só Deus sabe que eu passei com Grey's Anatomy ano passado. E, e tudo isso porque o Netflix ia tirar, né? Não sei o que aconteceu que não tiraram. Aí eu tive que correr mais ainda, com a maratona. E, e Grey's Anatomy não eram mais de 100, né? Eram quase 200 já, pô. Então, assim, era mais fácil falar mais... Quase quase não, era mais fácil falar mais de 200, mas ainda não tinha chegado, tava bem próximo. Então foi a maior loucura. Ma, ma, mas vamos falar
1: aqui do, 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 das viagens de drogado de Titi e Ryan Murphy que vai colocar mais cinco personagens hum. na sexta e última temporada Ai, não, de Glee. Cara, não... é... Qual é
3: o sentido disso?
1: Por que Ryan Murphy? Por que isso? Tipo, as pessoas não querem mais assistir Glee. Já são 2 milhões que assistem já quando voltar, olha, escuta o que eu tô falando, anotem, vai ser um milhão e meio, um milhão e duzentos, vai ser um negócio assim, que é, vai ser pavoroso, e ele vai me enfiar, além de ter tido a brilhante, que é uma brilhante ideia, a brilhante ideia, né? a brilhante ideia de voltar com os personagens originais para o raio, o que não faz o menor sentido, porque, tipo, a, a menina Raquel... A menina Raquel era doida, foi pra Nova York, estrada a da brother, o caramba. Aí conseguiu isso, aí conseguiu o programa na televisão lá na Fox. E aí, por que diabos essa lazarenta vai me voltar pra Ohio... Não dá pra, pra ser entender. ser a diretora do Glee Club? Não faz sentido esta caralha, não faz sentido.
4: Não faz, aí... cara. Ele, ele tá enterrando... Quer dizer, ele já enterrou Glee, só que agora ele tá colocando, jogando as pétalas de rosa por cima do, do caixão cara, não é possível.
1: Nossa, não faz sentido. Aí vai me meter mais cinco personagens que, nossa, meu Deus, são personagens muito originais, né? Um, um underdog gordo, que sofre bullying, mas tem voz boa. Olha, que original. Nunca vimos isso em Glee, né? Beijo, Nick. Vamos ter duas cheerleaders, né? Um menino e uma menina. Aí o menino tem cara de gamer não é? Vamos ter o futebol. O jogador de futebol americano que é gay, mas que é, é chutador de bundas. E vamos, menina... é, é. e vamos ter uma menina. E vamos ter uma Exatamente, Carovis. E vamos ter uma menina que queria ser dos Warblers, mas aí, porque ela só aceita meninos, né? Aí ela vem por novas direções. Gente, Ryan tem Martin os Gêmeos tem que... também, não tem os Gêmeos lá? Isso, são os jogo São os X né? Que é o um menino e a menina. Que são cheerleaders, são das Cheerios. Ah, é, tá. Não faz sentido, não faz sentido, a gente Cara. vai ter a professora Chu lá, que é agora diretor do vocal Adrenaline, junto com Blaine, sabe, vão ser 13 episódios que eu vou assistir, eu espero, eu espero muito que seja bom, porque eu não quero ter a sensação de terminar a igreja e falar, caraca, por que eu perdi tempo assistindo isso? Eu não quero terminar a série com essa sensação. Eu quero que ele consiga realmente, na sexta temporada, trazer algo novo, assim, que vai fazer você assistir empolgado, com vontade. Mas eu já sofri com o Ryan Murphy em, em Nip Tuck, que a partir da terceira temporada ele cagou a série toda. E foi, aí a gente foi acreditando, né? Quarta ele continuou cagando, quinta continuou cagando, sexta, sétima, então nem se fala. Mas, cara, eu cara... prefiro acreditar.
4: Eu acho que que Glee teria tudo pra terminar nesse final da, da, da temporada que passou. Porque, pô, cara, Rachel conseguiu bem o que ela queria, tava lá, termina aí. O Mr. Shu foi ter o filho dele pra longe, o Glee Clube acabou. Cara, cara, tinha que terminar aí. E eu, eu vou te falar um negócio, 13 episódios ainda é muita coisa, cara, sabia? Por mim, deveria se encerrar com 5, com 5, não essa é sacanagem. Com 10, cara, porque... Vai ser, eu acho que vai ser bem tenso essa temporada de Glee. Ainda é, bem que é a última.
1: Sim, sim, volta em janeiro sem interrupções, né? Vai ser os três episódios na sequência, então... Não vamos ter tempo pra, pra descansar, se for uma merda. Essa é a verdade. for ruim a gente vai ficar chorando aí, 13 semanas. Mas, sei lá, cara, Ryan Murphy... Por que Ryan Murphy? Por isso? que isso? As pessoas não merecem isso. As pessoas não querem mais ver Glee, as pessoas estão dizendo não a Glee, eu não, eu não mereço ser bulinado não mereço ser estuprado, que, que as pessoas estão dizendo pra Glee, sabe, as pessoas não querem é, mais
4: Glee. Tá difícil, tá difícil, cara. Ainda bem que vai estrear numa época que, assim, não, uma época nada, vai estrear quando as temporadas de regulares da Fall Season, né, vão estar tá tudo no meio, não é isso?
1: Exatamente, vai voltando a dar suas pausas.
4: Aí vai ser um inferno mais ainda. Porque vai acumular. <risos> Ei, Jesus. Por que, que isso não acabou?
1: <risos>
4: isso não acabou é. esse ano. Cara. Por quê?
1: Então vamos lá, Léo. Traz um assunto aí pra roda aí pra gente jogar aí na mesa aí. Ver Eu me pra... um,
4: assunto, um assunto pra roda. Camilos? Não. Camilos, <risos> não. Deixa o meu quentinho aqui debaixo do casaco. Que 21 graus no Rio de Janeiro é frio pra caceta. É, cara. Vamos falar da série nova da Shondão?
1: Acho que é o Lady Murder. Também,
3: Também conhecido como a mais nova série de sucesso da, da ABC.
4: Cara, eu tô louco pra ver essa série, mas eu tô com muito. Assim, cara, é certeza de entrar na minha, na minha grade. Só que eu vou estar tá no período tenso pra pegar mais uma série, entendeu?
1: Vai ser apenas maravilhosa, só digo isso.
4: Não, vai, com certeza. Eu acho que essa daí é uma das maiores apostas da. da da próxima temporada é a série dela e, cara, o trailer os, os trailers que estão saindo são sensacionais cara aquela que ele pergunta pro garoto como é que você fez pra conseguir isso daí essas, essas provas, essas evidências sei lá o que era, aí aparece a cena do, dele dando pro cara lá pra conseguir uhum. cara, essa série vai ser muito boa cara. Assim, e... toda a imprensa
3: especializada já falou que a série que já viu o episódio, falou que, é, que o piloto é excelente gente ficou um pouco a atuação do menino de Harry Potter, mas no geral falou que ela é muito boa.
1: Vai ter a moça Viola Davis, né? Essa moça é muito boa, vai dar chute na bunda de todo mundo. Vai dar pra todo mundo também, que a gente viu que ela gosta do negócio. Acho que vai ser maravilhosa, tem tudo pra ser uma das melhores séries da temporada. Quiçá a melhor, né? Quiçá a melhor.
3: Ai, ai. Ah, gente, posso fazer uma confissão?
4: Por favor. Seus pais vão será? ouvir isso? Cuidado, hein?
3: <risos> Não, olha só. Se o povo todo tá falando muito da, de pessoal do Frozen ou a Time, eu acho que vai ser uma merda.
1: Let it go. Let it go. Eu acho que vai é, ser é uma merda. só, é eu,
4: eu vou falar uma coisa. Tem uma amiga minha, amiga do Igor também, que ela era apaixonada por Once Upon a Time. Tudo bem que o que movia a, a paixão dela por os Time era Lana Parrilla ou Lana parídia como uma outra amiga nossa, né? Eduardo diz. Eu não sei, é. eu nunca ouvi ela pronunciando o nome dela, então eu falo Lana Parrilla. Então, hoje a, a, eu estava conversando com, com essa colega nossa e o amor dela por os Time acabou totalmente. Uma coisa que eu esper, que eu nunca esperasse, que eu nunca Esperasse, né? Não esperasse acontecer. É, olha eu dando mole com os português. É, não esperava isso. Ela, pô, tá muito ruim, tá muito chata e erro de continuação, sabe? E ela foi falando os diversos erros que eu também concordei. Ela só continuou vendo por causa da Lana e tal. Hoje ela postou uma foto no, no Facebook, assim, é, que o amor dela pela personagem da Emma acabou completamente depois que ela quebrou a maldição do... do do Hulk, né, beijando o cara lá e assumindo de vez a, o seu papel na família Charme. Então, cara, se essa minha amiga que eu acho que é uma das fãs, assim, top, top, top de Once Upon a Time, tá desacreditada, cara, o que o que não pensar da, da, de mim, do Igor, das pessoas que assistem agora que vai nessa nova temporada? Eu não sei o que pensar dessa temporada, não, cara. Sei não. Esperar pra ver.
3: Eu não sei como é que vocês vão, vocês vão fazer a a Elsa de Mega Evil, só vai ser na vilã da temporada. Mas a questão é que eu acho que vai ser terrível. Cara, igual coisa... corpora...
4: fala, pode falar. Não pode falar, pode falar. Uma coisa certa, cara, tudo que você acha que vai ser vai ser o contrário, porque o Super Time é assim, né? Então, <risos> com certeza não vai ser o plot frozen, não vai ser, não vai ser como na animação. Vai ser tudo o contrário, cara, porque eles mudam tudo. Não existe, não existe regra em Onspan Time, sabe? Não existe. Não existe.. Cara, certeza. A certeza é de que vão mudar. Com certeza é isso. O que a gente pode falar. Que a série é assim.
3: Assim. Tá, só tá tão ruim Onspan Time, o que está pior é True Blood. Quem assiste?
1: Ninguém.
3: Aqui além de mim. Eu não assisto, não. Assiste Edu?
1: Não, não, nunca. Eu nunca consegui ver True Blood, eu nunca tive paciência pra ela. Eu assisti o piloto, aí falei, ah, não gosto da. não gosto da Ana não vou assistir.
3: Então assim, só vou te dizer uma coisa, essa bosta dessa série está tão terrível, mas tão terrível que olha Admito, considero assim, parabéns pra quem chegou até aqui. Porque eu amava True Blood. True Blood era uma das minhas mensagens favoritas, até mais ou menos ali da terceira temporada. Daí, o que aconteceu? Eles começaram a enfiar tanto, mas tanto personagem, mas tanta criatura que não faz que eles não conseguiam explicar depois. Lobisomem, Homem-Pantera, teria um monte de plot avulso que não fazia o menor sentido. Que tava ali pra, pra tá ali só pra encher o saca, encher linguiça. Que assim, agora a série tá tendo que trabalhar com esses plot, não sabe como trabalhar. Entendeu? A única coisa que consegue fazer, que eu continue assistindo True Blood, é uma outra parte engraçada que eles fazem assim, pra divertir, que é o humor. Que eu acabo me divertindo. E também teve o quarto episódio dessa temporada, que foi o dos flashbacks. Que foi uma, o melhor, um dos melhores episódios da série. Mas que foi só isso, aquele episódio do outro lado, porque focou na pan. E... Na Pan, e no Eric, e nos flashbacks do, Fan, do Fantasia, só isso. Porque o resto da temporada tá péssima, ainda bem que já cancelaram. Eu acho que pra todo mundo que fala, ah, HBO não erra. Erra sim, True Blood tá aí, tá aí como exemplo. Então, ainda bem que terminou. Era isso que eu queria falar.
1: O Bill tá doente, né, Igor? Ele, foi, ele tá com a doença lá dos vampiros, né?
3: Sim, porque sou que tem sangue de fada real, né? Tá aí como ela tava infectada com hepatite... Hepatite V, né? Hepatite dos vampiros. Uh, ela acabou transmitida pro Bill e o, a doença espalha mais rápido. Só que a questão é né, que a menina da segunda temporada, que eu esqueci o nome agora, ela, ela sempre é a cura. foi plot. Ela, ela é a Cora, ela sempre foi plot anti-vampiros, né? Só que agora é a Cura ela, ela é super divertida, na verdade. É a Numi. É a nome Ela agora é a Cura daí agora tá divertida por causa dela. É só por isso.
1: Mas o que, que você acha que vai acontecer no final? Faltam que três episódios pra acabar a série, né? Você acha que vai acontecer o quê? Que os vampiros vão morrer? Então... Que a Suki Su Su vai voltar a trabalhar lá no boteco, o a... lendamento das pessoas?
3: Então, assim, ó. A Suki, ela beijou o Bill agora, no último episódio. Não fez o menor sentido, porque os dois estavam ligados e estavam... vocês se falaram a falaram, duas temporadas. Mas ela não tava daí... dando
1: pro Alcide agora?
3: Quê? Tava ela tava Alcide. dando pro Alcide... Não, não, não. Pera, 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 pera. Durante a nossa maravilhosa quinta temporada... Ela não estava dando para... Ela deu para o Eric, né? Sim. Ok. Daí, de repente, chegou o último episódio da quinta temporada. E daí apareceu lá o plot. Assim, né? Começou todo Deu 40 minutos de episódio. Uh, daí deu, tipo, flash... Não. Deu pulo no tempo de um, um ano, três meses, não sei. Daí, de repente, a Suki estava com o Alcide. Foram todo mundo para uma festa. E o vampiro atacou. Como explicaram essa, essa história da sair do Eric pro. Alcide? Ninguém. ninguém não faz o menor sentido.
1: Daí virou vo... prefeito, não foi?
3: Não, foi o Sam.
1: O Sam virou prefeito, né?
3: Esse. Daí na sexta Tara, temporada. A Tara já
1: apareceu de novo? Ou tá morta ainda?
3: Não, a Tara morreu, só que tá, toda, toda a temporada de Triple Blood tem um. coisa avulsa, né? E a plot avulsa dessa daí é a Mary Jo, que é a mãe da. da Tara que fica tendo, tendo, que se, tendo que ficar chapada com um o santo de vampiro para visitar a filha. Daí a Tara tá, aparece durante dois minutos correndo na floresta, e é isso. E o a, e a Lafayette e a mãe da Tara ficam correndo atrás dela, e esse é o plot absurdo e, e totalmente dispensável da temporada. E é isso, e eles estão matando personagens avulsos, que pra mim tudo bem, Tara não fazia porra nenhuma, porra nenhuma, desde a primeira temporada. Só enchia o saco, sempre enchia o saco, mas ainda bem que morreu. City, outro anta que só servia pra ficar pelado a temporada inteira. Era isso que ele fazia, entendeu? Ainda bem que saiu, ainda bem que mataram, porque também não fazia a menor diferença. Já estou irritado com a Suki já faz três temporadas, porque ela fica fazendo aquela cara de mal comida, sempre, sempre. Isso me irrita, por causa. se E olha é só... que
1: ser comida não é o que falta, né? Porque ela tá sempre sendo comida por alguém
3: exatamente, eu acho que nem, nem a Suki é a Paco é e não sabe atuar entendeu? e é isso, a temporada está terrível só faz, a única coisa que está boa é a Pan e o Eric caçando a Numi, ponto daí, de repente vieram com essa, essa máfia japonesa que nunca existiu mas que de repente está aí desde sempre daí eu tenho que aguentar esse plot que não faz o menor sentido e também tem os plots da fada né? porque Suki é uma fada Daí o avô dela, que a gente também viu Isso durante... que é
1: uma safada.
3: Durante dois episódios de volta, daí tu tem que tentar se lembrar das coisas. Ainda bem que tá acabando, sabe? A não vai conseguir resolver as coisas direito, vai ser uma merda. Mas olha, tô aqui, só, só estou continuando aqui porque é a última temporada.
1: Quanto rancor esse coração. vocês viram, gente, que Rodrigo Santoro estará na nova série de JJ Abrams?
4: É, rapaz, eu fiquei sabendo. Conta mais. Sobre o que, que é a série?
1: A série ela é uma adaptação de um. De um filme dos anos 60, se eu não me engano. Onde tem um. Uma espécie de um, um. Vamos botar assim, um parque de diversões. Que ele é temático é, no, no.. Velho Oeste. É uma coisa de faroeste. E ele é cheio de androides e coisa e tal. E aí, um dia, esses, um dos androides, que é um androide matador ele passa a ter vida própria. E aí, ele começa a matar a galera, né? Começa a matar a galera. E... Eu tô até vendo aqui. É, como é que é? Uma cidade, uma cidade temática que reproduz vários períodos da história. E um deles é o Faroeste. Onde tem vários androides que mostram como é que é as situações desses, desses períodos. E aí, os androides começam a sofrer uma pane. E... O Android que é pistoleiro no Faroeste começa a matar as pessoas da cidade, né? E aí a série ela é protagonizada por ninguém menos do que Sir Anthony Hopkins, né? E ela também tem a a Evan Rachel Wood que estava em True Blood, né? Ela a moça ruiva. Eu não lembro o nome dela lá na segunda temporada, muito tempo atrás, segunda temporada de True Blood. Eu não vou lembrar o nome da personagem dela. É, ela também vai estar tá na série, ela é co-protagonista junto com, com o menino Anthony Hopkins. Aí entrou no elenco o Rodrigo Santoro e o Ciclope, né? O James Marsden também entrou no elenco dessa série aí, que tem previsão pra estrear só no ano que vem, porque o piloto só começa a ser rodado em novembro, se eu não me engano.
4: Oi, Eduardo. Oi. Assim, eu tenho medo hoje em dia do, do nome de AJ Abrams, assim. Desculpa. <risos> Mas eu tenho, hoje em dia eu tenho medo. Mas eu acho que nessa série aí, pra ser pra onde <risos> vai ser, por ser quem, é, é, por ter quem vai ter, entendeu, no elenco, principalmente o Sir Anthony Hopkins, eu acho que ele não vai ser qualquer coisa não, sabe, eu acho que vai ser uma série bem boa. Agora, só resta saber se o, como é que vai ser o papel do Santoro, se vai ser só o Play Golf? é. <risos> é. Não, mas pode ficar tranquilo, porque junto com, com o J.J.
1: Abrams, quem tá escrevendo o roteiro do piloto é o, é o Jonathan Nolan, né? O, o irmão do, é. do Christopher Nolan, então fica-se aí um pouco mais de esperança, né? Afinal, escreveu aí a, a trilogia do Batman, então, quem sabe, né? A potencial. E eu acho que o mais interessante é poder ver o Anthony Hopkins, né? Na, na televisão. Acho que vai ser bem legal isso.
4: Sim. É. Não, é, e, e ele faz falta, tanto assim, se ele ficar muito tempo sem fazer filme também, cara, é muito bom.
3: Cara, eu acho que assim, se eu fosse um ator, eu colocaria assim alguns nomes na minha listinha, de gente que faz, que produz coisas que eu poderia fazer. J.J. Abrams é um nome que eu simplesmente me recuso a trabalhar com, porque eu sei que vai ser flop. Pum.
1: Ah, que absurdo, que absurdo. Tipo
3: Stephen King na, na televisão. Uh, Stephen King não, a... Uh,
1: ah, meu Deus, esqueci de nome? Spielberg, yes, o Spielberg.
3: Isso, obrigado, Spielberg. Eu sei que você é flop, flop então pra que, que eu vou trabalhar naquilo, né, gente? A pessoa não está mais dando o nome dela. Ela está, te, a, está tendo atestado de flop. atestado de flop é o que é aquilo. Eu acho, eu acho que sim, deveria ter um nome, uma listinha de nomes que atores não deveriam trabalhar com. Minha opinião.
1: É Enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô assistindo a Miss São Paulo, né, na Bandeirantes. Delícia. Aí tá aqui, vai a, a escolher a Miss São Paulo agora, não tô conseguindo ver as mulherzinhas magrinhas, né, as minhas em carne, porque Miss... Mas eu queria falar do negócio que acabou de ganhar, a Miss Ribeirão Preto. Uhul!
0: Ê, uhul! Uhul,
1: gostosa! Cadê <risos> o efeito Brasil? Meu Deus, cadê o efeito? Não tô achando. Cadê o efeito Brasil? Meu Deus Cadê o efeito? Cadê?
4: Demorou, mas saiu.
1: É, é. Ela ganhou. Miss o, o, Preto. É que
4: a imagem tá chegando antes do áudio, né?
1: É, é delay, delay, é delay. é,
4: o repórter é mas,
1: delay. Mas acho que a notícia que eu fiquei mais feliz essa semana que passou foi de saber que finalmente a, a, a galera da, da MTV lá e a, e a Dimension resolveram dar o pontapé inicial para a produção da série de Pânico, né? Que ano passado é. ia ter o, o teu rumor que a que eles a MTV ia fazer um drama de 40 minutos, coisa e tal, todo mundo falou, não, vai ser uma merda, que o filme, é, o filme foi ruim, o quarto, não sei o quê, não tem Kevin Willis, não tem Wes Craven, e tereréu, mas essa semana, enfim, saiu o elenco dessa delícia, várias pessoas desconhecidas, vários jovens que devem ser tudo ator, estilo malhação, deve ser uma coisa ruim demais, mas pra que ser ator bom se todos eles vão morrer em breve, né? Mas eu fiquei muito é. satisfeito com... Com o que, ...em ver que o projeto, enfim, vai sair do papel, cara. Eu tô muito feliz. E todo mundo sabe que é a minha franquia favorita da vida, Pânico, né? Aliás, nós temos um podcast só para franquia Pânico. É, sei lá, acho que a é edição, sei lá, 40, 39. Eu vou ver direitinho pra vocês e falo. Que é a minha, minha franquia favorita. Não vou dizer para vocês que eu tô criando, assim, muitas expectativas. Mas, é, eu vou assistir, por mais que seja ruim... Eu vou assistir todos, todos os episódios de, de Pânico quando sair aí a, a, nova, a nova série da MTV. Né? A MTV tem acertado nas séries, coisa e tal, então é, eu tô na expectativa. É, Logado Cash 26, é a franquia Pânico, a gente falou sobre todos os quatro filmes, falando tudo sobre isso, eu demonstrei todo o meu amor por ele. Né? Já vai fazer quase dois anos esse programa, mentira, vai fazer um ano em, em outubro. Mas é, ninguém mais aqui é fã, fã, fã de pânico, né? Aqui, né? Que triste, só eu.
4: Caraca, não eu, eu gosto sempre gostei e inclusive o, o, o quinto filme foi eu acho que foi melhor do que o, o os outros né assim os outros que eu falo tirando um e dois sei lá é o com mas eu gosto também sempre gostei do, do, do pânico o, o, a origem né? ah os ah,
3: caras está passando eu assisto
4: eu também eu também é, é, são filmes existem filmes que Pode estar tá passando que eu assisto e dependendo do, do filme tem que ser dublado. É? <risos> é, tipo. aquele filme de sessão da tarde, sabe? Igual Curtir na Vida Doidada. Cara, não dá. Eu, eu só consigo assistir Curtir na Vida Doidada dublado. Porque foi o filme da minha infância, cara. Um dos filmes que eu mais gosto. Forrest Gump também. Eu, eu vejo Forrest Gump no Legendado, mas se tiver oportunidade de botar dublado, eu coloco. porque... É o meu filme favorito de todos os tempos. E eu vi quando, tu, pô, eu, eu era adolescente ainda, sabe? Então, naquela época você não tinha muita opção, né? É, não porque tinha... tem, é
1: porque tem filmes, né, que realmente a dublagem é muito marcante e que você não, não... sempre que você assistir, não te incomoda. Agora mesmo tá passando no SBT aquele. o preço de um resgate. E com... é um.
4: É um... É com é aquele um... maluco. É o que é um maluco, né? Isso aí. <risos>
1: E é um dos filmes que eu consigo assistir de boa dublado, porque eu tô bem acostumado. É, sei lá, outro filme que, eu, filme que eu consigo assistir também dublado de boa, que é, vamos botar assim, um pouco mais recente, porque já tem tempo pra caceta, que é o, o Diabo Veste Prada, eu também
4: consigo é, ver Não, de boa. E, e a dublagem de, de alguns filmes, assim, não vamos ser, ser completamente haters com dublagem também, porque tem esses filmes de antigos principalmente década de 80 e década de 90, cara, as dublagens eram boas sim, cara, não eram ruins não. É, o Diabo Vespada eu eu adoro a dublagem do Diabo Vespada, cara. é bem mais recente, né, do que do que alguns que nós falamos, mas sim. Porra, a a dublagem da Miranda, a dublagem do do Tut, <risos> Ele é eu adoro, cara. Até da, da N reto aí também. É muito bom, eu não, não vejo nada contra não. Inclusive, é, nós assistimos Guardiões da Galáxia dublado, né, Eduardo? Porque aquele, aquele pequeno grande problema no Rio de Janeiro de que as salas agora, a maioria estão se recusando a colocar filme legendado. Então, nós, pra não perdermos, né, fomos ver dublado. E a dublagem, não achei ruim, não, cara. Sabia? Eu não achei não, não, foi bom.
1: legal, foi legal a dublagem.
4: Tem Principalmente tem a, do, a, do, a do Rocket. Né, Rocket é, é, a dublagem muito boa. A do. O, a do próprio Senhor das Estrelas também. É, é legal, assim. Não tive nada contra não, cara. É, Mas eu... eu preferia ver legendado obviamente.
1: Sim, e tá bem difícil, tá bem difícil a gente conseguir assistir. É, filme dublado atualmente. porque
4: Foi mais de ou... 60% né, das salas foram veio dublado o filme, né?
1: É, e é aquela coisa: ou eles colocam a sessão dublada, ou dublada 3D, ou se você quiser assistir a sessão legendada, é uma sessão legendada 3D, tipo 11 horas da noite. Sabe? É, é. é uma opção que não é uma opção, é uma opção que eles acabam te obrigando, porque ou você vai assistir do jeito que eles querem. Ou oh, você não vai assistir, simples assim, sabe? É a mesma coisa que os canais da TV Cabo estão fazendo. Eu não sei se vocês repararam, mas a, a, a Warner agora, eles começaram a traduzir o nome dos programas. Então, você vai assistir Two Broker Girls na Warner e você vai assistir Duas Garotas em Apuros.
4: E, e deixa eu te falar, e, e a programação das, das séries da Warner, que eu tenho dormido com a televisão ligada... Tá pro serviço Tá toda dublada esses dias, tava começando o Arrow Aí eu olhei assim: oh, Calma aí, isso era dublado também. Isso. Dubladaço, cara.
1: Isso, isso Gente, mesmo.
3: Eu já desisti da televisão a cabo brasileira há muito tempo. A única que se salva é a Fim, sério. Já desisti, não aguento mais. Não aguento deixa desrespeito com a com as pessoas que assinam. Entendeu? A única razão de que existe dentro dessa casa televisão tá acaba é porque minha mãe assiste. Então a gente continua, mas eu não aguento mais. Eu Perdão, não assisto. A
1: galera, a galera levanta a questão, a grande questão que o pessoal levanta sobre é, é, a programação do, de, sei lá, 90% dos canais está sendo dublada, é porque aumentou o poder aquisitivo das classes CD e E. Então, Com 49,90, 39,90 a galera assina a TV a cabo. E uma Warner, uma Sony, uma Fox tem qualquer pacote básico, né? Tem, então tem. eles falam. É, então eles falam que é isso: que é por causa do aumento do poder aquisitivo da classe CD e E. É que você tá dando essa opção de, de, de ver dublado. Ok, eu concordo com isso. E até porque eu acho que a gente que, que, que gosta do, do entretenimento, gosta da série, a gente não espera, tipo, um ano, que agora. Agora, em, em julho, que estreou a segunda temporada de Arrow, a gente já tá se preparando para assistir a terceira, a galera que assiste na TV a cabo tá assistindo a segunda, sabe? São poucos canais, que é a HBO e a Fox com The Walking Dead, que passam as séries, assim, numa janela muito próxima, sabe? Porque o resto estão cagando pra você. E acho que quem gosta mesmo de série, pega e baixa. Né? Mas ainda assim, eu acho que se eu pago uma assinatura, ainda que eu não seja da classe CDE, é, que é o nosso caso, nós somos da classe CDE, é, menos o Igor, porque o Igor é rico, é, você me dá a opção. Você tem que me dar a opção. Eu não sou obrigado a assistir dublado. Você me dá a opção de botar no áudio original e me dá a opção de assistir com a legenda bonitinho, que eu acho que é, aí. O, é o ideal, entendeu? Aí quem assiste dublado, assiste dublado. Ó, ah, legal, parabéns, feliz pra caramba. E quem não gosta de assistir de, de assistir dublado, não assiste, assiste legendado. Sabe? Até a Globo me dá essa opção de colocar a legenda. Às vezes estou yeah. lá assistindo o Leonardo Day ou, sei lá, a Prisão Invernal. Prisão, prisão invisível, né, Under the Dome, você coloca no áudio original e coloca a legenda lá e assiste feliz, mas oh, na Warner não tem, sabe, é fogo, cara.
3: Tu consegui colocar na, na Globo, tu pode colocar o áudio em inglês e tu não consegui na Warner? É tenso.
4: Não, é e, e assim, você vê que isso não, 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 tem, não é desculpa, porque, cara, se a HBO faz, se, sei lá, Fox faz, tô dando exemplo, se a Universal faz, não é, eu acho que não é algo difícil, cara, entendeu? Que é porra, cara? Não tem explicação de eles não te darem essa opção, sabe? É TV a cabo, é o decodificador, isso é, eu acho que é, eu acho que, é, eu não sei se eu tô falando besteira porque eu não entendo disso, mas eu acho que isso é mais é, uma funcionalidade do decodificador do que da própria do próprio canal. Então mas o canal deve ter a ver, deve ter alguma coisa a ver com isso. Eles Entendi, que devem falar, porque... não, a gente não quer que seja assim. Porque, pô, Entendi, como porque é que... O que
1: acontece? O canal, eles têm que liberar o sinal pra que possa haver esse tipo de, de função no decodificador, né, então, de decodificador. Então,
4: eles não fazem porque eles não querem, cara.
1: Sim, ou a gente tem canais como o próprio Universal, que você citou, que, tipo... Você pode trocar o áudio e a legenda ela tá embutida no bagulho, entendeu? Você é, o, lado o da legendado,
4: a legenda tá lá embutida. É, os canais Telecine são assim e o HBO também. Se você é, mesmo com o áudio, quando eu ligo o meu decodificador, aqui em casa é a Sky, quando eu ligo o meu decodificador é, e boto no 71.1, que é o, o HD, ele já automaticamente ele vai pro dublado. Ele, ele fica dublado. Eu acho, não, não sei se é a configuração, é configuração do aparelho ou se é o padrão. Aí antes de começar lá o Game of Thrones ou The Leftovers que eu vejo agora, a primeira coisa que eu faço é mudar o áudio. Mas se tiver dublado, se calhar de eu esquecer, ele está passando dublado e a legenda está lá embutida, normal. Tanto é que, pô, quando. quando primeira coisa que eu faço quando eu estou vendo algum filme. Que, aí eu falei ah eu vou, pô vou tô deitado já não vou botar óculos para ver vou deixar dublado se eu ver que tá dublado e tá passando legenda eu troco o áudio na hora cara e boto legendado porque, entendeu então isso aí é, eu acho que é, é, é o canal que, que não quer mesmo fazer disponibilizar eu
3: acho que tem canal que chega a ser até triste a ser, a, chega até a ser triste sabe tipo a Sony a Sony passa tanta série tipo que eles não continuam Parks and Recreation Community tanta série que eles simplesmente começaram a passar eles passam a vulso e eu fico realmente com pena que a gente gosta de série que vê e que é obrigado a esperar pela boa vontade deles de passar é, é horrível
1: é não é. eles passam e eles não têm realmente você falou um, um negócio que é interessante eles não têm o menor compromisso com a galera que que acompanha as séries né tipo vamos botar aí que é, scandal vamos botar aí, exemplo scandal Scandal, a série estreou a, a temporada, a segunda temporada, a primeira temporada coisa e tal. É... É, tipo, um, quando tava passando a metade da terceira, aí a Sony estreou aqui a primeira, passou tipo correndo dois por semana, e agora a segunda, e agora que acabou a terceira, já tá quase começando a quarta, que eles chegaram na terceira temporada. É... Nashville vai estrear a terceira temporada, eles só passaram a primeira. É... Trophy Wife, que eles compraram, tá certo, foi cancelada, mas Trophy Wife tava passando sábado, 7 horas da noite pra ninguém ver. The Neighbor, sábado, 6 e meia da noite. É, a própria Parks and Recreation passa sábado, sei lá, 5 horas da tarde, sabe? É um bagulho que eles não têm não tem o menor. menor compromisso com o espectador, sabe? Essa é a verdade.
3: Também porque eu acho que assim, se a HBO consegue colocar com Game of Thrones e passar na hora, eu acho que. Tá, é da HBO, é HBO lá, é HBO aqui, ok. Mas eu acho que acredito. Eu acredito que se você tiver planejamento, isso é pura má vontade, de não tentar colocar uma coisa decente pro espectador.
1: Sim! Entendeu? Eu acho que, assim, você colocar até, vamos botar assim, uma semana de atraso, pô, é válido. É válido, porque. Olha, com o nosso dia a dia e coisa e tal, tá certo que hoje em dia é bem difícil a gente parar pra assistir TV, porque tem a parada do, do horário e coisa e tal, mas a galera que consegue assistir, é, vou falar até da própria Sony, a Sony passa Revenge com uma semana de diferença. Por que, que eles conseguem passar Revenge com uma semana de diferença e não conseguem passar, sei lá, vamos botar aí Scandal com uma semana de diferença, é com 6, 7, 8, 10 meses de diferença, sabe? É muito... É muito é, surreal essa parada, entendeu? A gente entende que tem o que o público assiste, o que o público não assiste, o que dá mais audiência, e tererel, Mas eu acho que é, é meio que uma falta de respeito com a galera, sabe? Com o espectador, com quem paga. Zé, vocês querem falar mais alguma coisa pra gente, antes da gente encerrar? Vocês têm mais algum assunto pra levantar? Ou vocês acham que já foi tudo?
4: Não, eu acho que por hoje já falamos bastante sobre nada. E olha que se que nada, esse nosso nada rende rende assunto hein?
1: então vamos lá então, vamos começar então, o senhor Igor Irani Merchants and despedidas
3: ok, uh, tchau pessoal, podem me seguir no arroba Igor estou, estou tweetando bastante, relativamente bastante, uh, nos últimos tempos, então era isso, obrigado por estar aqui obrigado por ver a tanta baboseira né? e até a próxima
1: tudo bem, senhor Léo, Léo Chaves, primeira chance, de despedidos.
4: Olha, é, eu não estou muito ativo no Twitter, é, fico mais no Facebook, mais vendo besteira, até porque a vida depois das férias, depois da Copa voltou ao normal, então as coisas estão bem tensas. Mas o que eu tenho no logado sempre presente, claro, óbvio, mas o que eu tenho para adiantar é que essa semana em que o podcast estará sendo lançado. Estaremos completando quantos anos, Eduardo? Olha aí, que bonito. Quantos dois, dias dois, dois aí? Anos, dois anos. Dois aninhos de vida. E essa semana... Já estamos ach... falando? Oi?
1: Já estamos falando, já que temos dois anos, já estamos falando?
4: Já estamos falando, como assim? Desculpa, eu não captei
1: a criança, quando está dois anos, a gente não sabe se Ah, tá
4: sim, já, já estamos falando e dando passos largos. É, essa semana, fiquem de olho que, no, no mais tardar, início da outra semana, teremos a nossa promoçãozinha, que não vai ser uma promoçãozinha, de aniversário. Vai ser uma promoção muito boa, em parceria com o, com, com o, nosso, o nossos amigos do Hawaii Five Brasil nos juntamos, porque fazemos aniversário na, no mesmo mês, e vamos fazer uma mega promoção aí para o pessoal. Então, fiquem de olho nessa semana, ou no mais tardar, no início da, da, da outra semana. O podcast sai geralmente quinta, né, Eduardo? Sexta. Isso aí. Então, ou, já, é, ou já estará no ar, então participe se já estiver no ar, que a ideia é colocar antes. É, ou se não, fiquem de olho que... Já já tá saindo aí a promoção maravilhosa de aniversário. Olha aí, que bonito, que
1: alegria, que beleza. Me segue no Twitter, você já sabe, né? Me segue no arroba Tô lá no Facebook também, pode me adicionar no Facebook é, Sigo Logado no Twitter, no arroba logado com 2Gs, facebook.com.br com 2 g Fica de olho nas nossas atualizações no Facebook, a gente tá sempre postando nas notícias lá, as coisas mais rápidas, as coisas, né? As coisas bonitas, as coisas bacanas. Participe da promoção, se ela já estiver no ar, participe da promoção, ouça o Spin-Off Podcast, que essa semana foi a entrega do Spin-Off Awards, então foi bem legal, a gente teve a participação dos ouvintes, foi bem bacana. E eu vou deixar a pergunta para vocês aqui, vocês querem que a gente faça um hangout para vocês poderem perguntar as coisas para a gente? Vocês querem interagir com a gente? É, comentem, comentem, se vocês quiserem, se vocês tiverem afim, a gente vai fazer uma edição especial aqui para a gente poder trocar uma ideia, fazer uma interatividade legal Tá certo? Então, visitem é, logado.com e também visitem spinoff.com.br É isso, meus queridos. Até a próxima. Tchau. e cadê as palmas, meu Deus? Ai, meu Deus, cadê os efeitos? Cadê? Cadê? Só pessoal mongol, não consigo acertar esse negócio. Cadê as palmas? Não sei... tá, 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 tá. Até a próxima. Tchau.
2: You told me You never fall in love But now that I get you I know fear is It's what it is